0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy tutaj tak szedłem, to miałem takie postanowienie, że zadam wam pewne pytanie, ale stwierdziłem po takim namyśle, że chyba to by było troszeczkę nie na miejscu, żebym o takie rzeczy pytał. Widzę, widzę, oczy się podnoszą. Nie, wiecie, bo chciałem was zapytać, kiedy ostatni raz czytaliście Biblię? No ale stwierdziłem, że no sam sobie chyba mogę na to odpowiedzieć, no bo mam nadzieję, przynajmniej mam nadzieję, że ostatni was to było przynajmniej wczoraj wieczorem. Więc, więc takie mam założenie wstępne i mam nadzieję, że, że ono jest dobre. Ale mam takie kolejne pytanie. Powiedzcie mi, kto z Was ostatnio albo w tym czasie, no bo wiadomo, wiecie, mamy, Biblia jest wspaniałą księgą, ale tam mamy różne, różne treści, mamy cudowne psalmy, mamy listy, które pokazują naukę, mamy Stary Testament, mamy Nowy Testament. Kto z was ostatnio miał tę przyjemność czytania którejś z Ewangelii? Dwie osoby, czyli reszta, trzy, cztery, nie wiem tam. To to były z nerwów, że nie czytałam, czy, czy też się zgłaszam. No ale dobrze, ale mam nadzieję, że te osoby, które czytały, no to wam będzie łatwiej, ale mam nadzieję, że wszyscy, każdy z was, jak tutaj jesteśmy przynajmniej raz, w życiu miał możliwość przeczytać którąkolwiek z Ewangelii. Bo jak wiecie, Ewangelii, to jest takie podchwytliwe pytanie, ile jest Ewangelii? To są różne odpowiedzi, cztery, pięć. Generalnie można można powiedzieć, że każda odpowiedź jest dobra. Bo ktoś powie, jest jedna Ewangelia. I taka jest prawda. Bo jest jedna Ewangelia, jedna dobra nowina. Ktoś powiedział cztery. Oczywiście, zgadzam się. Mateusz? Marek, Łukasz, Jan, ktoś powiedział pięć i z tym też się zgodzę, bo nie pamiętam kto, zawsze sklerozę do nazwisk, ale ktoś kiedyś powiedział, pamiętaj, że tak naprawdę jest pięć Ewangelii. Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i ta piąta Twoja. Ewangelia Twojego życia i podobno ta Ewangelia jest najczęściej czytana przez innych ludzi. Ale to zostaje z boku. Powiedzcie mi tak. Jeżeli... Jaki jest treść Ewangelii? Kiedy czytacie Ewangelię, Ewangelię, to o czym ona mówi? O Panu Jezusie. No a coś tak... O czym o Panu Jezusie? O życiu. Pana Jezusa? O tym, co... Co Pan, O Jego dziele, tak? O tym, po co przyszedł? Jak, jak trwało to Jego życie? I jaki efekt to, co On zrobił w... W swoim ziemskim życiu tutaj jaki to ma wpływ na moje, na twoje i na życie każdego człowieka. I wiecie, i tak naprawdę, kiedy patrzymy w Ewangelii, to mamy tam opis narodzin Pana Jezusa, opis Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, mamy Jego mowy, mamy Jego nauki, ale jest taki jeden dział Ewangelii, który jest szczególnie taki, wiecie, dla nas spektakularny a mianowicie cuda Pana Jezusa. Wiecie, bo Pan Jezus, żyjąc około 33 lat, mamy opis trzech lat Jego życia. W ciągu tych trzech lat w czterech Ewangeliach mamy opis bodajże, mogę się pomylić, około 34-35 opisów cudów Pana Jezusa. I mamy też około 12 wspomnień na zasadzie i uzdrowił wielu chorych. Ale teraz będzie takie trudniejsze pytanie. A powiedzcie mi, Jaki cud jest opisany w każdej z Ewangelii? Bo pamiętamy, czterech ludzi pisało tę Ewangelię. Mateusz i Jan byli ludźmi, którzy widzieli dzieła Pana Jezusa na swoje oczy. Marek był tym, który notował to, co mówił mu apostoł Piotr. Łukasz, historyk, dokładnie przebadał pewne rzeczy, on docierał do świadków, on pytał, ale jaki jest jeden cud, nie chodzi mi o stanie. jaki jest jeden cud, który jest opisany we wszystkich czterech Ewangeliach? Największym cudem to jest, kto czyta słowo Pana Jezusa Chrystusa i zachowuje Dokładnie. Ale mi chodzi o cuda Pana Jezusa w tym momencie. Który cud jest opisany we wszystkich czterech Ewangeliach? Tutaj już dobrze słyszałem. Słuchajcie, jedyny cud opisany w czterech Ewangeliach to jest ten cud, którym się dzisiaj zajmiemy. I co więcej, przeczytamy wszystkie cztery Ewangelie. I otwórzmy sobie na początek Ewangelia Mateusza, rozdział 14. I może od od wersetu dziesiątego, który będzie takim pewnym wprowadzeniem do poprzedniej historii. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu, mowa tu jest o Herodzie, i przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęcie, a ono zaniosło je matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali jej i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce puste, na osobność, a kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli, miejsce to jest puste, a godzina już późna, rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł, Nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś powiedzieli, mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby, a on rzekł, przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i byli nasyceni i zebrali z pozostałych odrobin dwanaście pełnych koszów, a tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dzieci. Idźmy dalej, Ewangelia Marka, szósty rozdział od wersetu 30. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami, jesteście, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu tak, iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce na osobność, ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu, i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i wyprzedzili ich, a wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli, miejsce jest puste i godzina już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A on odpowiadając, rzekł im, dajcie wy im jeść i powiedzieli mu, czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich, ile macie chlebów, idźcie i zobaczcie. A oni, odpowiedzi, od, dowiedziawszy się, odpowiedzieli pięć i dwie ryby i nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie Usiedli więc w grupach po 50 i po pięćdziesięciu. On wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi. I owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich i jedli wszyscy i nasycili się i zebrali pełnych dwanaście koszów, okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli, Chleby 5 tysięcy mężów. Jśmy dalej. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, od 10 wersetu. A apostołowie powróciwszy, odpowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali, i wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Bethsaidą. A tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nim. Przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. A dzień chylił się ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego dwunastu i rzekli, rozpuść tłum, aby poszli do okolicznych wiosek i osad i tam postarali się o pomieszczenie i wyżywienie, gdyż tutaj jesteśmy na miejscu pustynnym. A on rzekł do nich, wy im dajcie jeść. Oni zaś odrzekli, nie mamy więcej, aniżeli pięć chlebów i dwie ryby. Chyba, żebyśmy poszli i kupili żywności dla wszystkiego ludu, albowiem mężów było około pięciu tysięcy. Rzekł więc do uczniów swoich, każcie im usiąść w grupach mniej więcej po pięćdziesięciu i uczynili tak i posadził wszystkich I posadzili wszystkich. Wziąwszy zaś te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, rozłamał i dawał uczniom, by kładli przed ludem i jedli i nasycili się wszyscy i zebrano pozostałych okruszyn dwanaście koszów. I Ewangelia Jana, szósty rozdział od pierwszego wersetu. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, który czynił na chorych. Wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi, a, było blisko Pasch, a była blisko Pascha święto żydowskie. A Jezus podniósłszy oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi, doń rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść. A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do, do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona, Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Rzekł Jezus. Każdy ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu, usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzą, siedzącym podobnie i z ryb tyle ile chcieli. A każdy się nasycił, a gdy, kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc z pięciu chlebów jęczmiennych, napełnili dwanaście. Koszów, okruchami pozostanow, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczyni, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. I wiecie, tak naprawdę moglibyśmy się skupić tylko na jednym opisie tego wydarzenia. Bo tak jak, mam nadzieję, słyszeliście, każde, każde z tych wydarzeń mówi o tym samym. Ale dlaczego chciałem, żeby, żebyśmy przeczytali je właśnie z tych czterech miejsc? Wiecie, ponieważ kiedy mamy, kiedy jedna osoba coś widzi, mamy jej relację. Kiedy widzą to dwie osoby, te relacje będą bardzo podobne, ale pojawiają się pewne szczegóły, pewne rzeczy, których pierwsza osoba nie powiedziała. Kiedy jest trzech, no to już w ogóle, a kiedy jest czterech, no to już w ogóle tak naprawdę żaden szczegół nie mógł nie mógłby uciec. I wiecie co, kiedy sobie właśnie czytałem czytałem te fragmenty, kiedy patrzyłem na tą historię, to chciałem, chciałem, żebyśmy sobie usmysłowili kilka rzeczy. Po pierwsze, takie pytanie, mam nadzieję, że uważnie słyszeliście. Kiedy i gdzie to było? Po drugiej stronie Morza Galilejskiego, czyli jak wyobrazilibyśmy sobie jezioro galilejskie, no to, to była ta, ta strona taka mniej, mniej popularna, mniej żydowska. Co więcej? Po zabiciu Jana Czciciela, ale to, to o tym będzie później. Ale było to jakie miejsce? Pustynne, odludne w okolicy miasta Sajda. I co ciekawe, było to, to co Apostoł Jan napisał, było to blisko święta Paschy. Prawdopodobnie była to wiosna, ponieważ też czytamy, że było tam dużo zielonej trawy, a w tym obszarze trawa pojawia się wiosną. A więc było to pustkowie, było to w okolicy Bettsaidy, było to w okolicy święta Paschy. I wiecie, na tą święto Paschy chciałem zwrócić uwagę, bo czym była Pascha? Pascha była świętem, tak? Ale czego to święto dotyczyło? Czego pamiątką było? wyjścia z Egiptu. Pamiętamy tą historię, Izrael w Egipcie, Mojżesz pojawia się, Bóg mówi do niego, wypiować mój lud, są znaki, są cuda i Pan Bóg mówi, w pewnym momencie ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne, uratowani będą tylko kto? Tylko ci, którzy krwią baranka pomarzą o drzwiach. I wiecie, kiedy Żydzi myśleli o święcie Paschy, W tamtym czasie, kiedy byli w niewoli, to wiecie, o czym myśleli? O o Bożym prowadzeniu, o Bożej miłości, ale też myśleli o tej sytuacji, w której teraz się znaleźli, kiedy za drzwiami, za rogiem są Rzymianie i myśleli o Bogu i wspominali święto Paschy w ten sposób, że Panie, tak jak uwolniłeś nas z Egiptu, tak uwolnij nas dzisiaj spod rzymskiego jarzma. Wiecie, oni w ten sposób myśleli, Panie Boże, Ty nas uwolniłeś raz. Możesz uwolnić nas po raz kolejny. Bo oni pragnęli tej wolności. Oni składając tego baranka w ofierze, myśleli o uwolnieniu. I zobaczcie, nagle w tym czasie pojawia się Pan Jezus. Jakże często patrzymy na kartę Ewangelii i sam Jezus... Jan Chrzciciel, o którym za chwileczkę będzie, kiedy chrzcił Jezusa, to co powiedział? Oto baranek Boży. Kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy Żydzi czekali na swojego Mesjasza i przychodzili do Jana Chrzciciela i mówią, czy to ty? To co mówi Jan? Nie, nie ja, ale przyjdzie po mnie ktoś inny. Za chwileczkę Jan posyła uczniów, pamiętacie, o historii, Jan posyła swoich uczniów, czy to ty? Co odpowiada Jezus? Idźcie i powiedzcie. Ślepi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą, głodni są nasyceni i wszystkim zwiastowana jest dobra nowina. Wiecie, to było wspaniały obraz, kiedy ci Żydzi czekali na święto Paschy, czekali na uwolnienie, pojawił się właśnie Pan Jezus. Pan Jezus, który też mówi, ja jestem barankiem. Ja jestem tym, który zostanie złożony, aby uwolnić wielu. Wiecie, ci wszyscy ludzie tam widzieli prawdziwego paschalnego baranka i mogli dostać uwolnienie. Wiecie, to nie był przypadek, że to było święto Paschy, bo ja uważam, że Pan Bóg nie jest Bogiem przypadków. I skoro jest wspomniane to święto, to wiecie, musimy starać się zrozumieć, co ci ludzie myśleli. I właśnie w tym momencie, kiedy oni czekali, na jak powiedziałem, na swojego Mesjasza, kiedy byli ukiskani, przychodzi Pan Jezus i mówi Ja jestem tym barankiem. Ja chcę was uwolnić. Ja chcę wam dać uwolnienie, ja chcę wam dać wolność, prawdziwą wolność. Wiecie, i to też jest pokazane, że Pan Bóg działa zawsze we właściwym czasie. To nie jest tak, że Pan Bóg. Co się robi za szybko albo za wolno, za późno albo za wcześnie. Nie, Pan Bóg działa zawsze we właściwym czasie. Chrystus przychodzi do serca człowieka zawsze we właściwym czasie. Wiecie, czasem my mówimy: Dlaczego Pan Bóg, dlaczego ten człowiek tak dużo, nie wiem, słyszy, wie o Chrystusie i nie otwiera się na Chrystusa? Bo może my byśmy chcieli, żeby tak było. Ale Pan Bóg ma swój czas. Wiecie, to nie jest tak, że Pan Bóg o mnie, czy o tobie, czy o kimkolwiek zapomni. I nagle przypomnę sobie. Nie, Pan Bóg przychodzi do każdego człowieka we właściwym czasie. I jeżeli żyjecie z Bogiem, to wiecie, że to nie chodzi tylko o zbawienie. Ale o wiele rzeczy w waszym życiu, w moim życiu. Pan Bóg przychodzi we właściwym czasie. I tak jak wtedy przyszedł do tych ludzi, którzy byli na tej pustyni, we właściwym czasie, jako ten baranek, który dał im uwolnienie, dzisiaj do mnie i do Ciebie też przychodzi we właściwym czasie. I to jest, wiecie, to jest taka pierwsza rzecz, którą czytając te, tą, te Ewangelię wiele, wiele razy w twoim życiu, czytając komentarze na ten temat, wiecie, dopiero teraz można powiedzieć, Pan Bóg dotknął mojego serca otworzył mi oczy i pokazał mi, zobacz, we właściwym czasie wszystko było przygotowane. Przecież nasz Bóg nie jest cudowny. Czy On nie jest wspaniały, że wszystko przygotowuje i przychodzi do człowieka? Tak jak tam przyszedł do nich, tak samo dzisiaj przychodzi do każdego człowieka. Wiecie, kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, tutaj też już było powiedziane. Jakie dwa wydarzenia działy się przedtem? Śmierć Jana Chrzciciela, tak? Pamiętamy, kim był Jan Chrzciciel. To był ten głos wołającego na pustyni. To był ten, którego Pan Bóg posłał, aby przygotował drogę dla Chrystusa. To był ten, który wołał, upamiętajcie się, przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. Prostujcie swoje ścieżki. Pamiętajmy też, że to był kuzyn Pana Jezusa. To był jego kuzyn, współpracownik, przyjaciel. Nie wiem, nie wiemy o, nic o okresie dzieciństwa Pana Jezusa, ale jeżeli Pan Jezus dorastał w normalnej żydowskiej rodzinie, to spotykali się z Janem na świętach, na uroczystościach. Oni się znali. I wiecie, i nagle Pan Jezus dostaje informację, że jego przyjaciel, jego kuzyn nie żyje. Został zabity. Został zamordowany za co? Za to, że głosił prawdę. Bo pamiętamy tą historię z Herodem, z Pewną kobietą, której Herod nie powinien poślubić. Wszyscy chowali głowy w piasek, a Jan otwarcie mówi nie wolno ci mieć tej kobiety. Zobaczcie. I wiedzieli też, też tak patrząc na, pobocznie na Jana Czciciela, jak często my chowamy głowę w piasek. Jak często wolimy czegoś nie powiedzieć, nie zrobić, bo chowamy głowy w piasek. Jan Powiedział to otwarcie. Wiecie, nie powiedział tego. My czasem, nie wiem, mamy znajomych, przyjaciół i ciężko nam powiedzieć. Bratu, siostrze, słuchaj, coś źle robisz. Słuchaj, gdzieś tam pobłądziłeś, pobłądziłaś. A tutaj Jan idzie do władcy i mówi, Chopie, weź się zastanów to, ty masz. On nie chował głowy w piasek. Poniósł, poniósł straszną cenę. Poniósł cenę śmierci. Został zabity zamordowany. Ale co? Ale można powiedzieć, że był zwycięzcą. Bo powiedział prawdę, bo był wierny. I druga, druga rzecz, jaką tutaj mamy, drugie wydarzenie, to wiecie, jakie było? Trochę wcześniej Pan Jezus bierze swoich uczniów, dwunastu, daje im moc i mówi, idźcie, wyganiajcie demony, idźcie, uzdrawiajcie, idźcie do okolicznych miejscowości i co? I mówcie, przybliżyło się do was królestwo niebieskie. I wiecie, i oni wracają. Zobaczcie sobie, jak my byśmy się czuli, kiedy Pan Jezus wysłałby nas z taką misją i my idziemy i to się działo, słuchajcie. Oni naprawdę to robili. Jak oni byli tym pod, nie wiem, no, podekscytowani, czytamy, że oni przyszli i mówili, czego, czego dokonali. Taki bardzo ciekawy moment w życiu Panu Jezusa, kiedy przychodzą Jego uczniowie, kiedy z Nim rozmawiają, kiedy mają społeczność z jednej strony, wiecie, Pan Jezus jest zasmucony sytuacją Jana Czczyciela, z drugiej tutaj słyszy o tym, co się dzieje. Czytamy, że uczniowie byli zmęczeni. Pan Jezus mówi też idźcie na osobność, od, odsapnijcie. Pytanie, czy Pan Jezus nie był też zmęczony? Do Niego też ciągle przychodzili ludzie, przychodzili, wiecie, i kiedy oni chcą iść na osobność, kiedy chcą odpocząć, to nagle czytamy, co? Wychodzi Jezus i widzi, co? Słuchajcie, no to 5 tysięcy samych mężczyzn plus kobiety i dzieci. Ile tego mogło być? Więc ja czytałem różne tam komentarze różne, że 20 tysięcy, że 60 tysięcy. Słuchajcie, nawet jakby ich było tylko 5 tysięcy, to sobie wyobraźcie, że wychodzicie i nagle widzicie 5 tysięcy ludzi, którzy czegoś od was chcą. A wy jesteście w takiej sytuacji, załamani śmiercią przyjaciela, relacjami uczniów, Jak bardzo często by się chciało powiedzieć, co? Słuchaj, osiemnasta, zamknięte, przyjdź jutro o dziewiątej. Ale zobaczcie, jaki jest Pan Jezus. Pomimo tego, jaką ma sytuację. Pomimo tego, że pamiętajmy, to był też w pełni człowiek. Zmęczony, przybity śmiercią przyjaciela. To co, co widzimy? Zobaczcie, jak on reaguje. Jak my reagujemy na ludzi, którzy do nas przychodzą. Jakże często po prostu mamy ich. Znaczy, ja nie mówię tak, że no nie wiem, sąsiad na to wie codziennie pukał o szklankę soli, tak? bo najlepiej mu kupić tą, ten kilo soli i niech ma. Ale jak czasem reagujemy na ludzi, którzy mają różne potrzeby, wiecie, nie tylko fizyczne, ale też duchowe. Czy czasem nie chce się po prostu niektórych, jak to się brzydko mówi, spuścić po brzytwie. Dajcie mi spokój. Ja mam swoje problemy, swoje sprawy. Jezus też mógł tak powiedzieć, ale On taki nie jest, wiecie, bo Jezus jest wyczulony na każdego człowieka. I On widzi tych ludzi. I co? I On, jak czytamy, wychodzi do nich On jest dla nich. Taki jest nasz Pan. Bóg. wiecie, to też jest wspaniałe, że nigdy w w twoim życiu, w moim życiu nie ma takiej sytuacji, w której mogę powiedzieć, nie mogę z tym przyjść do Boga. Nie, bo Bóg tak nie działa. Do Boga możesz przyjść zawsze i to jest cudowne i to jest wspaniałe. Że do Niego możesz zawsze przyjść. I On nigdy nie będzie zbyt zajęty. On nigdy nie będzie zbyt zmęczony. Tylko zawsze będzie dla Ciebie. Czasem twoi bliscy są zmęczeni tobą. Twoja rodzina, mąż, żona, dzieci, rodzice, przyjaciele, rodzeństwo. Pastor, duchowny, starszy, ktokolwiek. Chrystus nigdy nie jest tobą zniszczony, znudzony. Nigdy nie jest zbyt zajęty. On jest zawsze gotowy na ciebie. I kolejną rzeczą, o którą się zastanawiałem, kiedy czytałem właśnie o tych. Kilkudziesięciu tysięcy ludziach, którzy stan- przyszli i stanęli, wiecie, to zaczęłem się zastanawiać, jaka jest motywacja, jaka była motywacja tych ludzi? Dlaczego oni tam przyszli? Zastanawialiście się kiedyś? Dlaczego ten tłum poszedł za Jezusem? Tutaj w jednej z Ewangelii czytaliśmy, bo chcieli, aby ich uzdrowił bo chcieli, w innych miejscach chcieli zobaczyć jakiś cud bo widzieli, czego dokonywał Jezus pamiętajmy o apostołach, którzy też chodzili i robili te rzeczy ja tak sobie pomyślałem roboczo może niektórzy z nich się nie załapali nie zdążyli, spóźnili się nie było już uczniów ale co? przyszli wiecie, podejrzewam, że motywacje tłumu były różne właśnie Chcieli zobaczyć cud. Potrzebowali uzdrowienia. Wiecie, oni byli chorzy. Niektórzy pewnie byli ciekawi. No wiecie, no niecodziennie w tamtych czasach się spotykało i dzisiaj chyba też kogoś, kto dotyka zmarłego, mówi, dziewczynko, mówię ci wstań. Dziewczynka wstaje. Podchodzi do niewidomego i mówi... Chcesz przejrzeć? To przejrzyj. Podchodzi do prędowatego, dotyka go i nie ma trądu. Pewnie inni mieli też duchowiecie, to nie jest tak, że nie mieli też duchowych potrzeb. Bo pamiętajmy, co robili uczniowie? Oni szli, uzdrawiali, wyganiali demony, ale co? Zwiastowali, przybliżyło się do was królestwo niebios. A więc ta motywacja była bardzo różna. Z różnych powodów ci ludzie przychodzili do Chrystusa. Ale zobaczcie, zawsze dostali jedno. Nie wiem, czy wszyscy zostali uzdrowieni. Nie wiem, czy wszyscy widzieli ten cud. Na pewno korzystali z tego cudu. Ale jedno jest, zawsze zawsze dostawali jedno. Zawsze byli postawieni przed Bożym Słowem. Bo zobaczcie, kiedy Jezus wychodzi do nich, to co? Nie mówi, o... Ty przyszedłeś po uzdrowienie. Nie, nie. Ty przyszedłeś po to. Nie, nie. Najpierw Jezus zaczyna im mówić o królestwie. Najpierw Jezus zaczyna im głosić dobrą nowinę. A dobra nowina polega na tym, że mówi prawdę o człowieku, o jego grzechu, o jego upadku, o jego beznadziejnym stanie i pokazuje tego baranka, tego paschalnego baranka, który mówi, ja daję ci życie. Wiecie, i to też taka taka myśl mi przeszła w naszym zborze, w kościele, w kościołach. Różni ludzie przychodzą. Czy zastanawialiście się kiedyś, po co ludzie przychodzą do kościoła? Tak naprawdę nie wiemy. Niektórzy przychodzą, coś otrzymują i już więcej ich nie ma. Niektórzy przychodzą, oburzają się i wychodzą. Wiecie, nie wiem, po co ludzie przychodzą do kościoła. Ale wiem jedno, że jeżeli ludzie znajdują się w kościele, potrzebują pomocy, to naszym obowiązkiem jest im pomóc. Choć może nam się to nie podoba, choć może nam to się wydaje niedobre, ale wiecie co, nie może zabraknąć w tym jednej rzeczy. Nie może być tak, że ci ludzie otrzymają pomoc, ale nie otrzymają prawdy Ewangelii. I wiecie, nie chodzi mi o to, że ci ludzie muszą ją przyjąć. Bo gdzie jest napisane, że każdy ją przyjmie? I gdzie? Ale co? Ci ludzie muszą być postawieni, skonfrontowani z faktem Ewangelii. Jeżeli otrzymują inną pomoc, chwała Bogu. Jeżeli możemy, pomagamy. Ale naszą rzeczą, najważniejszą rzeczą Kościoła jest głosić Chrystusa tak jak apostoł Paweł pisał, głoszę Chrystusa i co? I to ukrzyżowanego, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego Pana, życia i Twojego sędziego. To jest powinność Kościoła. Główna powinność Kościoła. Tak jak mówię, uczniowie szli, głosili Królestwo Boże, przy okazji pomagali. Wiecie, nie możemy odwracać proporcji, bo dzisiaj w wielu kościołach proporcja jest odwrócona jest pomoc, pomoc, pomoc i wspaniale, i chwała Bogu ale nie może to być, wiecie, nie może to być tak, że dajemy coś nie mówiąc o Chrystusie to jest posłannictwo Kościoła oczywiście wszystkie inne dobre rzeczy jak najbardziej, jeżeli możemy chwała Bogu, to róbmy ale pierwszą rzeczą to jest to że mamy głosić Ewangelię zobaczcie, kolejna rzecz o której już tutaj troszeczkę tak mówię reakcja Pana Jezusa, kiedy zobaczył ten tłum. Pamiętajmy, zmęczony, złamany, zasmucony. Pierwsza rzecz, on, czytamy w każdej z Ewangelii, on wyszedł. Wiecie? On wyszedł. I dzisiaj to to też jest takie ważne, że my jako Kościół, jako Boże dzieci mamy wychodzić. Wiecie, my byśmy chcieli oczywiście, żeby ludzie przyszli, tak? No bo to jest wygodnie. No i oni w pewien sposób przyszli. Tylko co dalej? Jezus do nich wyszedł. Jezus nie zostawił ich na zasadzie o, jesteście. No to, to dobrze, no to fajnie. No, lepiej, żebyście byli tu niż gdzie indziej. On wychodzi. Wiecie, I dzisiaj Kościół jest też powołany do tego, żeby wychodzić. Żeby głosić dobrą nowinę. Wiecie, no gdzie głosimy dobrą nowinę? W Kościele. Tak? Przypominamy im wspaniale, ale wiecie, też do, dobra nowina przede wszystkim jest po to dana, żeby inni zobaczyli, jak ona jest dobra. Wiecie? więc Jezus wyszedł. Drugą rzeczą czytamy, że On ujrzał. On zobaczył. I wiecie co? on Nie tylko zobaczył ten tłum, ale zobaczył potrzebę tych ludzi. On doskonale wiedział, z jakim nastawieniem serca każdy przyszedł. On zobaczył ich on, wiecie, to, to jest niesamowite w Chrystusie, że On chodził i On widział potrzeby ludzi. I On znał potrzeby każdego człowieka, przede wszystkim te duchowe. Dlatego też przyszedł na ziemię. My, czy my, kiedy idziemy, rozglądamy się, potrafimy widzieć ludzkie potrzeby. Przede wszystkim te duchowe, ale też i fizyczne. Czy potrafimy schylić się do bezdomnego, czy potrafimy dobre słowo powiedzieć sąsiadowi, który, nie wiem, zajechał tam trzy palce naszej miedzy? Czy widzimy Jego potrzebę? Znaczy, kolejną rzeczą Jezus mówi, czytamy, że On się użalił. Więc On się przejął. Wiecie, to nie było tak, że aha, no, widzę, tak, no, bracie, no, tak, no, słuchaj, no, ja rozumiem, masz ciężką sytuację. Ale On się użalił. Mu się zrobiło żal i to nie był, nie był taki żal, że ojejku, jak mi Ciebie szkoda. Tylko to był taki szczery. Bo tak jak powiedziałem, Jezus widział, wiecie, On w tych pięciu tysiącach ludzi widział wszystko. Ich potrzeby, ich grzechy, ich brudy i tą niesamowitą potrzebę tego, że chcą być, muszą być uzdrowieni, oczyszczeni, uwolnieni duchowo. I kolejna rzecz, o której już mówiłem, On zaczął mówić o królestwie. Słuchajcie, to jest właśnie to jest właśnie to. On zaczął mówić o królestwie. Czytamy, że on użalił się nad nimi, bo byli jak owce, które nie mają pasterza. I wiecie, i ta analogia owcy w Ewangeliach, w Biblii dużo wiemy o owcach z Biblii. Jakbym powiedział owca, to pierwsze skojarzenie z Biblii? Jaka jest owca? Zagubiona, nie? Przypowieść o zagubionej owcy. Jaka jest Owca. No, taka niezbyt mądra, tak? No i człowiek bez Boga też niestety nie jest mądry. Ale zobaczcie, Pan Jezus zobaczył w tych ludziach owce, które są bez pasterza. Jaka jest owca bez pasterza? To już mówiłem. Po pierwsze jest zabłąkana. Ona nie zna drogi. Ona nie wie, gdzie iść. Wiecie, kiedyś na nie wiem, czy na YouTubie, czy na Facebooku, nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest jakaś tam reklama, najwyżej tam to się wytnie, widziałem taki film. Była taka skalna rozpadlina i w tej rozpadlinie była owca. I ktoś wszedł, wyciągnął to owcę, postawił, a ta owca zrobiła trzy kroki i hit Z powrotem do tej rozpadliny. Nie wiem, czy widzieliście ten filmik. Więc ta osoba znowu poszła, wyjęła tą owcę, postawiła dalej, a ta owca co? Pyc! Do tego dołu, do tej rozpadliny. Zgubiona, zbłąkana, bez pasterza. I wiecie, Jezus widział tych ludzi, że oni są zgubieni bez pasterza. Oni nie znają drogi. Dlatego wyszedł do nich i mówił im o królestwie. Pamiętajmy, kto jest drogą? Co powiedział o sobie Jezus? Ja jestem droga, prawda i życie. Jezus im dokładnie to mówił, bo taka jest Ewangelia. Ja jestem drogą do życia. Ja jestem prawdziwą drogą do życia. Owca bez pasterza po prostu nie umie znaleźć sobie pastwiska. Nie umie znaleźć pożywienia. Nie umie znaleźć wody. Zobaczcie, jak dzisiaj wielu ludzi gania w tym świecie szukając przyjemności, satysfakcji, nie wiem, szczęścia, czegokolwiek innego. I nie znajduje. I idzie dalej, i szuka dalej. Wiecie, to jest tak, że pobawi się pewną zabawką, ale wiecie, jak jest z zabawkami. Ci, którzy mają małe dzieci, to wiedzą. Zabawka jest tak fajna, do, do, do jakiego momentu? Do kiedy nie pojawi się kolejna. Bo ona się nudzi. No, już wszystko zrobiłem. Tak samo jest w życiu, w życiu duchowym człowieka. Człowiek potrzebuje wypełnić swoją pustkę duchową. I szuka różnych rzeczy. I wiecie, ja nie mówię, że to muszą być tylko złe rzeczy. Takie typu alkohol, narkotyki, nie wiem, przestępstwa. Ale różnymi rzeczami próbujemy wypełnić naszą duchową pustkę filantropią, działaniami charytatywnymi. Ja nie mówię, że one są złe, ale one nie zastąpią tego, co wypełni twoją duchową pustkę. Kiedyś widziałem też taki rysunek, taki też chyba filmik, że w sercu człowieka jest pewna dziura. I ta dziura ma kształt słowa Jezus. I nic jej nie wypełni, tylko Jezus. Owca nie umie znaleźć jeżeli dzisiaj ludziom nie będzie głoszona dobra nowina, to będą po prostu ginęli, jak te owce. Owca, która nie ma pasterza, jest skazana na śmierć. Pamiętajmy, owca to nie tygrys. Owca nie jest drapieżnikiem. Owca jest po prostu owcą. I ona ginie, i ona jest narażona na pełne niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest o tym, żebyśmy pamiętali, że naszym naszym powołaniem, naszym posłannictwem jest to, aby konfrontować ludzi z Chrystusem. Wiecie, my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ludzie zareagują na Chrystusa. Oczywiście chcielibyśmy, że kiedy zwiastujemy Chrystusa, żeby ludzie się nawracali, żeby przychodzili do Boga, żebyśmy widzieli ten cud nowego narodzenia. Ale wiecie, to nie jest nasze zadanie, My mamy głosić, iść i głosić, co brat Stanisław mówi. My jesteśmy powołani do tego, żeby głosić. I każdy w swoim sercu podejmuje decyzję. Co zrobi z tym, co usłyszał. I oczywiście, wiecie, jestem przekonany, że Pan Bóg nie zostawia żadnego człowieka bez, bez chwili, kiedy konfrontacji. Tak jak powiedziałem, Bóg ma plan dla każdego. Bóg w odpowiednim momencie do każdego przychodzi. Ale być może Bóg właśnie chce mniej Ciebie po- posłać. Mniej Ciebie użyć. Może specjalnie Pan Bóg trzyma Cię w tym czy innym miejscu przez pięć, 10 lat. Żebyś powiedział, żebyś zwiastował, żebyś dostrzegł. I Pan Jezus tu widział. I to jest, to jest niesamowite. Wiecie, i każdy, kto dostąpił cudu nowego narodzenia, to widzi, że Jezus się do ciebie przyszedł. Bo to nie jest tak, że my przychodzimy do Boga. To Pan Bóg do nas przychodzi. On ujrzał mój i twój grzech. On się użalił, bo umarł za ten grzech. I On dał ci nowe życie. I wiecie, Jezus widzi te problemy. I dalej mamy tą sytuację, kiedy nagle uczniowie, to jest niesamowite wiecie, zmiana w uczniach, uczniowie też zaczynają widzieć innych ludzi. Byli zmęczeni, przyszli i zobaczcie, oni przychodzą do Jezusa i mówią, co? Ci ludzie są głodni. Proste. Ci ludzie są głodni. Biegają cały dzień, z daleka, są głodni. Zobaczcie, ludzie zaczynają, to jest ta zmiana, którą powoduje Chrystus. Zaczynamy widzieć potrzeby innych ludzi. Generalnie jak ludzie jesteśmy samolubami. Ale jeżeli oddajesz się Chrystusowi i zaczniesz widzieć, zaczynamy widzieć potrzeby innych ludzi. I apostołowie doskonale widzieli. Są głodni. Co więcej, wiedzieli do kogo w tym przyjść. Oni idą do Jezusa. Mówią, co? Do tego momentu jest wszystko dobrze. Widzą, przychodzą, ale w pewnym momencie mówią, i my mamy jeszcze rozwiązanie. Rozpuść ich. Zajmij się nimi. My widzimy, my dostrzegamy, ale ty się nimi zajmij. Czy, czy to nie jest czasem też nasza metoda? Widzimy? Przychodzimy, tak, do Chrystusa? Ale mówimy, ale Panie Boże, zobacz, ty się tym zajmij. Oni są głodni, więc A. Masz opcję. rozpuść ich. B. Mamy 200 denarów, możemy coś kupić, ale to jest no wydatek, 200 denarów. Wiecie, wiecie, ile to było? 7 miesięcy pracy codziennej dniówki robotnika. No to wiesz no to wyobraźcie sobie, żebyście musieli nagle teraz 7 miesięcy swojej ciężkiej pracy dać, no nie wiem, no boli. A oni przychodzą do Jezusa mówią, ale załatw to. I zobaczcie, co robi Jezus. Mówi Wy dajcie im jeść. Wow. No i właśnie tu się zaczęło, no 200 denarów to nie starczy. Co mamy zrobić? No, podejrzewam, że jak my byśmy w takiej sytuacji stanęli, co my mamy zrobić? E, Panie, Ty się tym zajmij. Dlaczego to mówię? Wiecie? Bo to też jest czas, takie nasze czasem myślenie, takie czasem nasze działanie. Nie? My dobrze, że wiemy, do kogo przychodzić. I Pan Jezus się zajął, bo jak zobaczymy na finał tej historii, to Pan Jezus się zajął tym wszystkim. I zrobił to wspaniale i dobrze, ale co? Pan Jezus mówi, ale wy dajcie im jeść. Wy się zaangażujcie. Wy coś z tym zróbcie. co? No tyle, tyle, tyle. Nie, Pan Jezus daje pytanie pomocnicze. A ile macie? No, siedem, tak? Ile tam było tego? Pięć, tak? Pięć chlebów, dwie ryby. Ale co to jest dla tak wielu? No, słuchajcie, jeszcze co ciekawiej, to nie oni to mieli. To jakiś chłopiec to miał. Nie? Wyobraźcie sobie, dwunastu ludzi przychodzi do dziecka i go prosi, żeby im dał. Ale mówią, my mamy. Nie, to ten chłopiec miał. Jedyny, można powiedzieć, zapobiegliwy w tym tłumie ale z drugiej strony to wiecie, to pokazuje jak bardzo Pan Jezus przyciągał, że ci ludzie o takich rzeczach zapomnieli, żeby do Niego przyjść może zrezygnowali z obiadu, z kolacji ale wracając do tego chłopca mamy tylko co to jest dla tak wielu to jest prawda patrzymy na siebie, ja patrzę na siebie na swoje możliwości co ja mogę, na wielu rzeczach się nie znam Na na wiele rzeczy mnie nie stać Mam to, co Pan Bóg mi daje? Nie jest tego, nie jest tego duże. Nie jest tego duże. Mam ja tylko. Zobacz, jak często my stajemy przed Bogiem i mówimy Panie Boże, ja mam tylko tyle. Ja nie mogę dać więcej. Wiecie, ja tak kiedyś miałem, miałem z taką jedną rzeczą, słuchajcie, to może dobrze, dziwnie, nie dziwnie, zwłaszcza jak niektórzy mnie znają, moje talenta. Ja bardzo kiedyś chciałem grać i śpiewać w zborze, Nie? I sobie wmawiałem... Nie no, też się cieszę, że tego nie robię. Tak. Ale wiecie, I sobie mówiłem coś takiego. Panie Boże, jak ja bym umiał grać na gitarze i śpiewać, to ja bym takie fajne rzeczy robić dla Ciebie. Na obozy jeździć i grać. Na nabożeństwach. Tak wspaniale, nie? No ale co? No Pan Bóg nie dał mi. No, oczywiście wiedział, co robi. Nie mam tego. Ale zobaczcie, jak bardzo często mówimy, Panie Boże, ja bym w swoim życiu służył Tobie, gdybym był taki jak ten brat. Albo jak ta siostra. Albo kurczę, gdybym ja był jak Mojżesz. Panie Boże, ale ja bym Tobie służył. Ale nie mam, nie jestem Mojżeszem, nie mam daru grania, nie mam daru tego czy tego, mam tylko to. I oni mówią, Panie, mamy tylko tyle. A co mówi Jezus? To przynieś to do mnie. Przynieście te pięć chlebów, te dwie ryby, i zobaczymy, co się da z tym zrobić. Wiecie co, no ja mówię, ja zawsze tak, jednym z moich marzeń, to chciałbym mieć taki wehikuł czasu i się przenosić w pewne miejsca i widzieć to. I wiecie, chciałbym tam być i widzieć tych uczniów, kiedy dają te, to nie były, wiecie, takie bokny, jak u nas czasem tutaj stoi, kiedy, to były takie jak, jak kawałek, tak, no na dłoń to się ledwo mieściło. I dwie rybki. Ja chciałbym widzieć tych uczniów, kiedy oni dają to Jezusowi, może tacy, nie wiem, zawstydzeni, a a on to łamie, daje, oni to podają dalej. Wiecie, podejrzewam, że ich oczy robiły się coraz większe. Ale zobaczcie, tak samo jest z nami. Jeżeli przychodzisz do Chrystusa, mówisz, mam tylko tyle, ale weź i coś z tym zrób, to Pan Bóg to robi to Pan Bóg błogosławi, to Pan Bóg daje. Zobaczcie, pięć tysięcy mężczyzn plus kobiety i dzieci byli nasyceni i jeszcze zostało. Ale dlaczego? Dlatego, że uczniowie przełamali się w pewien sposób i dali to Jezusowi, a Jezus zrobił z tego zrobił resztę. Tak mało, mało. nie chodzi, wiecie mi, tylko o majątek i tak dalej, ale czasem patrzymy przede wszystkim tutaj o duchowych rzeczach mówimy patrzymy na swoje duchowe dary panie, tak mało mam panie, co ja z tym mogę zrobić nic nie możesz z tym zrobić, jeżeli tego mi nie dasz jeżeli ja to dostanę mówi pan, Pan Jezus, to ja z tego zrobię i jedli i nasycili się sami mamy tylko tyle Chrystusie to jest wszystko. Wiecie, kiedy patrzyłem, twoim szczerze, w pewien sposób odkryłem tę historię na nowo. Odkryłem na nowo to właśnie, że Chrystus jest tym, który jest zawsze blisko człowieka i ja to wiedziałem, ale on też to jest ta zachęta. Ja też mam taki być. Dostrzegłem to, że czasem, wiecie, do pewnego momentu działam dobrze, prawidłowo, ale potem mówię... Ale ja z tym już nic nie mogę zrobić. Nawet nie próbuję. Wiecie, uczniowie chociaż podjęli tą próbę. Można powiedzieć, że dowiedzieli się, ile mają. A my czasem nawet z tego rezygnujemy. Bo ja nie mogę. Żebyśmy obyśmy zawsze pamiętali, że moje tylko, które oddam Chrystusowi, jest wszystkim i On z tego może zrobić to, co jest najlepsze dla Niego. Moje głupie zwiastowanie, nieudolne, niedokładne, nie teologicznie perfekcyjne. A Pan Bóg dotyka serca i robi z tego cud nowego zarodzenia. Panie, mamy tylko tyle. To dajcie to mi, a ja po błogosławie rozmnożę i będzie będzie nasycenie. Amen. Amen.